0: Mendengarkan, suara s 14 Jogja Podcast Yang dikeluarkan dari lantai 3 layak pelatan PDM Kota Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Bapak dan ibu-ibu semua Peserta Kajian Sabtu pagi, Fatul Asror, Miftahus Saadah yang berbahagia. Pagi ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kajian dari aspek hukum. Saya diberi tema yang berat bagi saya bagaimana cara umat Islam memandang fenomena hukum di Indonesia. Nah, saudara-saudara, bapak dan ibu semuanya, judulnya saya ubah sedikit, tapi ada bagian tentang bagaimana khususnya Muhammadnya. hukum di Indonesia secara kritis. Jadi, karena sebenarnya cara saya melihat itu bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, salah satu kesulitan saya kalau menyampaikan materi tentang hukum di dalam satu kajian yang sangat heterogen itu sebenarnya kesulitan pertama sebenarnya untuk menjelaskan sebenarnya hukum itu apa begitu. <laughs> Karena kalau di dalam kajian-kajian keilmuan yang lain objek keilmuannya itu selalu sudah disepakati begitu. Kalau kita belajar ilmu kedokteran ya tidak ada dari peserta dari pelajar kedokteran itu yang masih mempersoalkan tentang objek kajian keilmuannya anatomi tubuh manusia sudah disepakati. Oh, tapi kalau di dalam hukum itu objeknya saja masih sering masih sering uh, diperdebatkan sehingga agak sulit juga. Saya mulainya dari mana? Karena kalau kita bertanya tentang hukum itu jawabannya bisa macam-macam. Di dalam kajian hukum sendiri, hukum itu bisa diartikan sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang sering dikaji oleh kaum uh, filsafat hukum. Tapi juga hukum itu adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan nasional yang perwujudannya adalah dalam bentuk perundang-undangan. Ada undang-undang, ada perda, itu mungkin itu yang paling sering dipahami sebagai apa itu objek hukum. Karena hukum juga bisa dilihat sebagai putusan-putusan pengadilan yang sudah tersistematisasi. Kemudian hukum itu juga sebenarnya adalah pola perilaku yang terlembagakan. Kemudian hukum itu juga bisa diartikan sebagai manifestasi dari makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana yang tampak dalam interaksi di antara mereka. Tentu saja beragam konsep hukum ini kalau dijelaskan dalam, dalam po yang satu jam mungkin tidak selesai karena itu materi dari berbagai macam mata kuliah. Karena itu saya dengan segala kekurangannya akan paling tidak dari beragam konsep hukum itu nanti yang dipahami hukum itu adalah sebagai yang nampak dalam peraturan perundang-undangan atau nanti yang nampak di dalam putusan-putusan hakim begitu nah Bapak dan Ibu semua ya <tuk> kalau kita mau mengerti hukum <tuk> dalam pengertian undang-undang, maka Undang-undang itu kan sebenarnya dibuat dalam bentuk keharusan-keharusan yang bersifat normatif, yang diharapkan akan berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam konteks negara modern seperti ini, Hukum dalam perhatian pengertian peraturan itu kan dibentuk oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif kalau di Indonesia itu berarti adalah DPR. Dan kemudian bersama-sama dengan pemerintah. Karena undang-undang uh, itu dibuat antara lembaga DPR dengan pemerintah. sumber dari pembuatan peraturan perundangan-undangan itu sebenarnya digali dari kehidupan masyarakat yang real. Sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya untuk kemudian dipositifkan menjadi aturan-aturan yang tertulis untuk menjaga kepastian-kepastian itu. Nah, berkaitan dengan itu, Bagaimana cara memandang fenomena hukum di Indonesia secara kritis, saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana Indonesia menerima tradisi hukum modern yang berasal sebenarnya bukan dari tradisi hukum Indonesia. Nah, kita bisa lihat slide ini secara ringkas begitu. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena ini materi sejarah hukum gitu. kita menerima tradisi hukum modern itu kan tinggalan dari penjajah. Penjajah kita yang terlama Belanda, tetapi juga ada pengaruh dari Inggris, dari Portugis, dan seterusnya, tapi yang paling banyak kita mengenal dari Belanda. Pemerintah kolonial memaksakan model keberlakuan hukum yang ada di tempat mereka ke dalam negara-negara jajahannya. Tetapi dengan politik hukum tertentu, kita pada saat zaman Belanda ada politik dualisme di mana hukum yang diterapkan untuk untuk golongan masyarakat itu dibedakan. Ada golongan ribumi, ada golongan non-ribumi, itu dibedakan hukumnya. Sehingga kita mengenal dualisme hukum itu. Tapi saya tidak ke kesana, saya akan melihat ketika Belanda memperkenalkan hukumnya di Indonesia, maka tradisi yang dibawa sebenarnya adalah tradisi hukum yang, ber yang berlaku di Belanda, yang kemudian diterapkan di negara jajahannya. Belanda sebagai bagian dari komunitas masyarakat Eropa itu punya tradisi hukumnya sendiri yang berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya dalam keadaan feodal, ya. Maka masyarakat feodal itu akan didukung dengan hukum yang mendukung feodalisme. Sampai mencapai puncaknya ketika menjelang, kemudian ada perkembangan-perkembangan di Eropa, sampai kepada temuan revolusi industri yang memerlukan kepastian-kepastian hukum, ketika para pemodal sudah memerlukan jaminan-jaminan keamanan, maka muncullah kebutuhan-kebutuhan hukum modern. Maka masyarakat yang berkembang seperti itu akan diikuti dengan perkembangan hukumnya. Nah kalau kita lihat dalam gambar itu, puncak dari masyarakat di Eropa di dalam hukum itu kan ketika tercapainya model rule of law itu. Itu puncak hukum modern. Masyarakatnya sudah masuk ke dalam masyarakat madani, masyarakat sipil, civil society. Maka hukumnya adalah mendukung itu, muncullah rule of law. Jadi ketika rule of law muncul, kondisi masyarakatnya sudah masuk ke dalam masyarakat sipil, Masyarakatnya sudah siap, maka kemudian muncul hukum yang mendukung kesiapan masyarakat itu. Nah, kalau itu kemudian dari Belanda kemudian diterapkan ke Indonesia lewat proses penjajahan, maka kita mengalami lompatan yang luar biasa besar ketika dari masyarakat yang feodal maka hukumnya yang mendukung adalah hukum yang mendukung feodalisme bagaimana para tuan tanah dijamin kepentingan dalam kepemilikan tanahnya dan masyarakat yang mengguna penggarapnya itu harus tuh pada ketentuan-ketentuan para pemilik tanah. Ketika berubah masuk ke dalam masyarakat uh, civil society, masuk ke constitutional state, maka hukumnya dipersiapkan dengan puncaknya adalah rule of law itu. Jadi munculnya rule of law diikuti ya dengan kesamaan perkembangan masyarakat nah sekarang kita lihat kalau itu kemudian diterapkan di Indonesia nah, ini mungkin uh, agak berlebihan gitu tapi uh, ini sekedar jadi gitu ketika hukum modern di Amerika ya eh dari dari penjajah maksud saya diterapkan di Indonesia masyarakat kita itu sudah siap atau belum Nah, ini gambaran yang gambar sebelah kiri ini kan satu sudah sangat modern, sudah mengenal pesawat, terbang dan seterusnya masuk masyarakat modern. Sebagian dari masyarakatnya dan banyak masih sangat tertinggal. Apa yang terjadi ketika hukum itu diterapkan? Guru saya, Almarhum Profesor Sutan dari Universitas Erlangga, memberikan gambaran terjadinya apa yang disebut sebagai legal gaps itu. Apa legal gaps itu? Konsep tentang terjadinya kesenjangan pemahaman antara hukum negara, ya. jadi hukum negara yang berlaku dengan rakyatnya ketika memahami hukum. Sama atau tidak? Ternyata tidak sama. terjadi lebar jurang perbedaan antara apa yang diharuskan oleh undang-undang dengan apa yang ada di dalam alam kesadaran masyarakatnya. Mana yang hukum, mana yang bukan hukum. Apakah itu hanya ketika terjadi dalam masa penjajahan atau bisa berlangsung sampai sekarang ini? Itu salah satu problem besar tentang ketika konsep hukum modern diperkenalkan diintrodusir menjadi hukum kita. Kalau yang pertama itu kan dengan pemaksaan artinya ya given ya sudah penjajah menentukan hukumnya ini ya sudah. Tapi kan kemudian ketika kita merdeka kita kan mengenal politik hukum kita dengan asas konkordansi semua hukum yang berlaku pada saat sebelum kemerdekaan dianggap berlaku sampai nanti kemudian kita bisa membuat hukum sendiri itu diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum maka politik hukumnya kan dengan menggunakan asas konkordansi. Dan ketika kita eh, apa namanya menyadari sebagai eh, satu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan adat istiadatnya yang berbeda-beda maka kemudian untuk melengkapi asas konkordansi itu kan kemudian dilengkapi dengan politik hukum untuk menyatukan, maka ada politik hukum unifikasi, memberlakukan hukum yang sama untuk seluruh bagian negeri ini. Gitu. Supaya semua bagian negeri itu sama, unity gitu. Nah, apakah kondisinya sama ketika Uh, dulu kita mengenal negara modern dari Belanda, kemudian uh, ketika merdeka hukum yang dipakai oleh Belanda pun kita pakai akhirnya kan gitu. Nah kita lihat bahwa ketika kita mengenal salah satunya saja ya mengenal kitab undang-undang hukum perdata Burgerlijk Wetboek yang itu kan mulai dari awal-awal abad 18 di Belanda tahun 1830 Belanda sendiri mengenal kodifikasi kitab undang-undang perdata, pidana dan dagang. Ya, nanti ada code civil, ada Code the Commerce, dan kemudian uh, Code Penal, itu kan sebenarnya dari Perancis juga. Ketika Perancis, uh, juga di awal abad 18, sekitar tahun 1804, itu memperkenalkan beberapa uh, peraturan perundang-undangan yang dikodifikasikan itu, dan kemudian tradisi itu diikuti oleh Belanda. Nah, isinya itu kan sebenarnya diambil dari apa yang hidup di alam eh, tradisi mereka kalau Prancis yang mengenal kode civil itu berasal dari pengkitapan resmi nilai-nilai eh, yang hidup di Prancis kemudian di Belanda juga berasal dari kode Holandereh itu itu tradisi mereka yang dipengaruhi oleh adat istiadat mereka dan kemudian diterapkan di Indonesia Itu terjadi legal gap Nah sekarang kalau kita sudah merdeka Itu tetap dipakai masih mungkin Terjadi legal gap Nah saya ambilkan satu contoh gitu. Salah satu contoh hukum modern Yang diperkenalkan Melalui proses Proses tadi e, ketika penjajahan Tadi Apa yang, yang Terjadi ketika e, Bukti kepemilikan atas tanah itu diperkenalkan dengan oleh hukum modern itu dengan sertifikat mereka yang bisa memperoleh sertifikat adalah dibuktikan sebagai pemilik dari tanah itu Siapkah masyarakat kita untuk menerima hukum modern tentang tanah Sampai sekarang pun ternyata tidak. Ada beberapa kasus konflik masyarakat tradisional yang 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 masih hidup di sekitar hutan konflik dengan pemangku kepentingan hutan. Ada beberapa studi tentang konflik masyarakat Samin dengan pemangku hutan yang mendapatkan hak pengelolaan hutan melalui konsesi pengelolaan hutan, misalnya perhutani. Masyarakat Samin yang yang hidup di sekitar Blora dan Pati yang biasanya dulu mereka punya tradisi kalau anaknya menikah, dia buatkan rumah, dan rumah itu diambilkan dari kayu-kayu yang ada di sekitar hutan. Tapi kemudian ketika dia mengambil kayu, kemudian diberlakukanlah hukum modern kamu mengambil barang di atas tanah milik orang lain itu pencurian padahal orang samin dari sejak dulu nenek moyangnya memanfaatkan hutan itu tidak ada masalah tapi begitu diperkenalkan konsep hukum modern rule of law dengan pembuktian tanah dengan hukum modern seperti itu ada beberapa masyarakat kita yang yang ternyata belum siap dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Banyak studi yang menunjukkan tentang itu. Konflik antara petani penggarap di Pasuruan, konflik dengan TNI kemudian di Kebumen juga, kemudian di Sumatera Utara dan banyak ya negara-negara kita yang yang seperti itu. Nah, Bagaimana sekarang kalau kita cara melihatnya karena judulnya adalah bagaimana cara umat Islam memandang fenomena tentang hukum itu. Nah, saya akan coba sederhanakan secara teoritik supaya untuk memudahkan. Kalau kita belajar hukum itu ada dua cara melihatnya. Biar lebih keren pakai bahasa optik begitu. Biar seperti optiknya Mas Arif gitu. ada optik arif, gitu. ini ada Optek studi hukum. Nah, ada dua cara untuk melihat hukum tadi, dari pengantar yang tadi saya berikan. Nah, yang pertama itu kan apa yang disebut sebagai Optek yang preskriptif. Kalau belajar hukum, itu sebenarnya hanya diajari tentang bagaimana cara menggunakan hukum itu, karena dalam optik ini, hukum dilihat sebagai sarana yang harus dijalankan. Tadi kita di awal tentang uh, hukum itu artinya undang-undang. Kalau undang-undang sudah dikeluarkan oleh lembaga legislatif DPR dan pemerintah misalnya, maka dalam obtek studi yang seperti ini, kalau kita melihat, ya sudah, nggak usah ditanyakan lagi soal keadilan dari hukum itu. Karena hukum itu tinggal dijalankan saja, itu karena sudah disiapkan oleh lembaga yang berwenang. Belajar seperti ini mengandung risiko karena bisa menumpulkan daya kritis. Kenapa? Karena ketika hukum dilihat sebagai satu sarana yang harus dijalankan, Tidak lagi dipertanyakan apakah hukum yang ada itu benar apa tidak. Sesuai atau tidak dengan kebutuhan kita. Hukum itu sebenarnya isinya apa? Betulkah hukum itu hanya gambaran norma yang tertuang di dalam peraturan itu? Atau sebenarnya hukum itu Di dalamnya, di atasnya ada landasan-landasan nilai. Apakah nilai-nilai yang berkaitan, berkaitan dengan ideologi atau nilai-nilai tertentu yang dipahami uh, oleh oleh masyarakat. Nilai atau value, kalau diartikan secara sederhana sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan, yang diidealkan, yang pantas, yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Itu kan ada di atasnya norma. Nah sekarang kalau norma yang kita terima dianggap sebagai sesuatu keharusan yang harus dijalankan, apakah betul normanya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan? Tadi kita bicara tentang hukum kita berasal dari hukum di Belanda. di Belanda ada tradisi yang mempengaruhi, jadi itu ada nilai yang mempengaruhi berlakunya hukum di Belanda contohnya saja misalnya kalau kita lihat ada pasal eh, eh, 27 BW yang menyangkut tentang asas-asas perkawinan itu adalah monogamistik tidak mengenal poligami Apa pengaruhnya di dalam hukum pidana ketika merumuskan tentang overspel, apa yang di sini dikenal sebagai perzinahan? Perzinahan itu adalah hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan yang sah. Artinya kalau mereka sama-sama bukan teri tidak terikat dalam perkawinan melakukan hubungan seksual, tidak jadi masalah. Mengapa? Karena ketentuan dalam KUHP yang mengancam pidana orang yang melakukan zina itu bukan untuk melindungi moralitas orang di dalam melakukan hubungan seksual itu harus di dalam lembaga perkawinan. Tetapi ketentuan hukum pidananya itu untuk melindungi asas monogamistik dalam perkawinan. Karena itu kalau orang sudah melakukan pernikahan, dia akan dilindungi dengan hukum pidananya. Sehingga ketika merumuskan tentang perzinahan, nilainya adalah nilai-nilai melindungi perkawinan yang monogamistik. Nah kalau sekarang itu ditanyakan pada umat Islam, apakah demikian kan tidak? Zina itu adalah hubungan seksual laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, selesai. Jadi berbeda. Kenapa? Karena yang dilindungi adalah nilai-nilai di dalam melakukan hubungan seksual tidak ada cara lain selain harus melalui lembaga perkawinan yang sah. Jadi di situ pengaruh nilai terhadap norma ada. Kalau hukum dilihat sebagai satu sarana yang harus dijalankan, kita tidak perlu risau lagi tentang bagaimana di dalam KUHP kita merumuskan tentang zina adalah mereka yang melakukan hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah. Seandainya tidak terikat, maka boleh saja melakukan itu itu adalah hak keputusan pribadinya. Nah, karena itulah maka kalau cara kita sebagai umat Islam nanti melihat hukum itu juga beranggapan yang sama karena pengaruh dari mereka yang belajar hukum itu cara belajarnya adalah optiknya preskriptif, maka hukum tidak perlu lagi dipertanyakan, kalau sudah sah sebagai hukum, sudah, tinggal dilaksanakan saja, begitu. Tidak perlu dikaji-kaji lagi. Ya, Nah, tetapi sebenarnya ada optik lain cara belajar hukum yang nanti kalau masyarakat juga ikut belajar hukum, dan tentu saja masyarakat, Kita semuanya wajib belajar hukum karena negara kita ini adalah negara berdasar hukum. Tidak ada satu bagian kehidupan kita yang tidak tersentuh oleh hukum. Karena itu kalau kita lihat cara belajarnya, kalau melihat hukum dalam artian undang-undang saja tadi. Itu dengan cara yang deskriptif, maka ilmunya itu, ilmu hukumnya itu adalah ilmu untuk menjelaskan hukum sebagai fenomena dalam masyarakat. Hukumnya ini steril enggak sih dari kepentingan tertentu? Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam hukum? Kenapa? Karena kalau kita lihat, contoh yang, yang paling terlihat dari sini, persoalan pemahaman hukum bukan hanya persoalan memahami rumusan-rumusan uh, norma di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang. tapi di atasnya itu ada nilai-nilai yang mengikuti yang menjadi dasar munculnya itu. Saya masih ingat pada waktu eh, awal tahun 2000 dulu ada gagasan untuk eh, membuat eh, pengaturan tentang pornografi. Dalam masyarakat ada persoalan Ada yang mengatakan, itu pornografi kenapa diatur negara itu kok repot sekali sih, e, rewel sekali. Itu sudahlah untuk urusan-urusan privat, nggak usah dibawa-bawa masuk ke dalam urusan publik. Itu kan hanya seni saja. Tapi ternyata sebenarnya, betulkah itu hanya seni? Kalau urusan itu hanya privat, oke okay, silahkan masuk di dalam ruang privat. Tapi kalau sudah dibawa ke ruang publik, betulkah pornografi itu menjadi urusan privat atau menjadi urusan publik? Nah disitulah saya melihat sebenarnya masyarakat sudah mulai belajar hukumnya itu sudah yang deskriptif ini. Melihat hukum yang akan diperlakukan itu sebenarnya ada kepentingan apa yang ada di dalam itu. Rencana membuat undang-undang pornografi itu perlu didukung atau tidak? Nah itu kan masyarakat ter terbelah antara yang mendukung dan tidak. Dan Alhamdulillah akhirnya muncullah undang-undang e, tentang pornografi itu, sehingga aktivitas pornografi yang, yang privat itu tidak masalah, tapi kalau dibawa ke ranah publik menjadi urusan publik, maka bisa menjadi persoalan hukum. Itu. Nah, kalau cara melihat seperti ini, hukum seperti ini, dan masyarakat itu cara melihatnya juga seperti ini, maka kita sebagai umat Islam bisa memulai melakukan kajian-kajian bagaimana cara melihatnya. Apakah hukum yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan nilai-nilai yang kita perlukan, dan seterusnya. Nah, itulah kalau kalau kita nanti melihat cara melihat hukumnya itu, deskriptif maka kita mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Ya. Dan kajian-kajian ini sudah sudah mulai banyak dilakukan bahwa pengajaran hukum tidak hanya mengajarkan tentang pasal-pasal saja, tetapi juga mengkaji apakah pasal itu sudah tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam itu tentu saja punya kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan umat Islam. Kita sekarang persoalan halal-haram saja ketika membicarakan itu dianggap kita ini terlalu banyak menuntut. Padahal di negara lain juga ada perlindungan tentang halal-haram kaitannya dengan makanan. Ada kosher law itu kan untuk melindungi, masyarakat Yahudi dari mengkonsumsi barang-barang yang dianggap haram untuk masyarakat Yahudi. Nah umat Islam kan juga punya kepentingan di negara kita yang kita mayoritas bicara tentang hal-hal haram saja sekarang sudah menjadi persoalan. Nah karena itulah maka ketika kita bicara tentang hukum, kalau optiknya deskriptif, maka diharapkan bisa membuka persoalan itu menjadi lebih jelas sehingga kita bisa menjelaskan Hukum yang ada itu seperti apa? Nah, ini saya kira saya lewati saja. Karena aspek hukum itu luas nanti kalau dilihat dari tadi peraturan banknya ada keorganisasianya, uh, strukturnya, dan ada kulturnya. Oke. Okay. Nah, sesuai dengan judulnya diminta untuk bagaimana kita sebagai umat Islam bisa ...memahami fenomena hukum dengan kritis. Yang tadi sudah saya mulai dengan munculnya hukum modern di Eropa. Kemudian itu masuk ke Indonesia lewat proses penjajahan... ...dan Indonesia mengalami lompatan ketika masyarakatnya masih ada masyarakat yang terasing... ...tertinggal tiba-tiba dipaksa menggunakan hukum modern. Dan mesti itu akan memunculkan legal gap. Saya beri contoh tadi tentang pertanahan saja... belum semuanya siap untuk pembuktian tentang itu ketika untuk membuktikan hak kepemilikan harus dengan sertifikat ada masyarakat yang tertinggal yang tidak bisa mengikuti itu ya kita sudah masuk ke dalam hukum yang sangat modern tapi ada masyarakat kita yang sangat masih sangat tertinggal sehingga jangan heran ketika satu ketika ada perang di perang suku di, di Papua perang suku di Papua yang sulit dihentikan. Karena prinsip mereka kalau kalau sampai ada dalam perang ada warganya yang meninggal, maka di situ pihak lawan itu harus bertanggung jawab. Harus seimbang, kalau tidak seimbang maka perang tidak akan berhenti. Kalau satu nyawa misalnya itu dihargai oleh komunitas di sana senilai dengan 10 ekor babi yang besar. maka ketika ada korban 10 orang, maka tinggal dikalikan berapa berapa babi harus mereka sediakan. Kalau tidak, tidak selesai perangnya. Hukum kita kalau itu sebenarnya punya. Kalau ada pembunuhan, ya sudah. Proses saja pakai 338 KUHP, kalau berencana 339 KUHP, selesai. Proses tuntut masukkan penjara mereka yang membunuh. Tetapi... pemahaman mereka tentang keadilan berbeda. KUHP diterapkan bagi mereka itu tidak memberikan keadilan. Bagi mereka harus dikembalikan keseimbangan itu yang rusak akibat pembunuhan. Salah satu caranya menyelesaikan secara adat adalah dengan acara uh, upacara bakar batu dan disitu nanti ada pesta dengan bakar batu baru selesai. Sehingga Kapolda terpaksa menyelesaikan persoalan perang itu dengan menggunakan hukum adatnya karena hukum negara tidak bisa tidak dianggap sebagai hukum bagi mereka padahal kita punya unifikasi dan seterusnya itulah persoalan legal gap itu nah kemudian Tadi saya tawarkan kalau melihat hukum itu bisa dengan optik yang preskriptif, kalau preskriptif berarti ya hukum dianggap sebagai sarana yang harus dijalankan, ketika ada undang-undang ya sudah dijalankan saja. Ketika undang-undang sudah dijalankan, dianggap benar memberikan keadilan, itu cukup dengan menerapkan undang-undang, tidak peduli apakah undang-undangnya itu sudah memadai atau tidak, itu cara berpikir preskriptifnya. Tapi kalau berpikirnya dengan deskriptif, itu bisa dijelaskan. Seperti apa hukumnya. Ini hukum ini steril enggak loh? Steril dari apa? Kepentingan. Kepentingan siapa yang dilindungi? Apakah kepentingan masyarakat atau kepentingan orang yang punya kuasa atau orang yang punya usaha. Nah disitulah maka ada Aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengkaji itu. Saya menemukan dalam beberapa catatan begitu, ketika Muhammadiyah melakukan uji materi terhadap undang-undang. Yang undang-undang itu dianggap oleh Muhammadiyah sebagai undang-undang yang tidak pro-kepentingan rakyat banyak. Dia lebih banyak kepada kepentingan untuk pemilik modal, misalnya. Ditengarai ada produk-produk hukum yang mengarah kepada liberalisasi dan privatisasi yang membahayakan kepentingan rakyat banyak. Konstitusi kita di dalam pasal 33 itu Menjelaskan bahwa, menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betulkah pasal 33 itu sudah diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau tadi, cara berpikir hukum kita ini preskriptif, maka ketika sudah muncul undang-undang yang mengatur tentang bagaimana cara mengatur kekayaan alam, ya sudah tinggal dijalankan saja. Kan sudah ada undang-undangnya. Nah, diketahui kan muncul ada undang-undang sumber daya alam. Kalau optiknya preskriptif, ya sudah dijalankan saja. Tetapi saya melihat Muhammadiyah tidak seperti itu cara melihatnya. Saya melihat ternyata Muhammadiyah melihatnya dengan optiknya adalah yang deskriptif. Betul ada undang-undangnya, tapi betulkah bahwa undang-undang ini sudah mencerminkan aspek konstitusi yang dulu oleh founding fathers kita sudah di- dipesankan dan kemudian dimasukkan di dalam Rumusan konstitusi kita bahwa kekayaan alam itu harus dikuasai negara. Kalau ide tentang privatisasi yang menyangkut tentang kekayaan alam itu benar enggak? Itu merugikan rakyat enggak? Maka diujilah oleh Muhammadiyah dengan memanfaatkan uh, prosedur yang sudah diberikan. Yaitu diuji di... Di mahkamah konstitusi itulah yang kemudian kita kemudian istilah dengar istilah jihad konstitusi itu istilah yang menarik apakah karena Muhammadiyah itu kemudian melalui jalur, jalur formal uh, melakukan pengujian itu kemudian diistilahkan sebagai jihad konstitusi karena sebenarnya kalau mengajukan uji di Di sana kan tidak hanya Muhammadiyah yang mengajukan, ada beberapa juga yang mengajukan. Tetapi yang memakai istilah jihad konstitusi itu munculnya dari ketika Muhammadiyah melakukan uji itu. Karena itulah maka bagaimana jihad konstitusi itu bisa menjadi model tentang perjuangan bagaimana meluruskan meluruskan peraturan perundang-undangan yang 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 jauh dari kepentingan rakyat banyak untuk diperbaiki supaya sesuai dengan konstitusi. Banyak produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Pematiak menunjukkan ada undang-undang sumber daya alam dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa bisa menginventarisasi banyak sekali itu. Saya pernah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Perasuransian yang berlaku pada saat itu. Bukan Undang-Undang Asuransi yang berlaku sekarang ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan keresahan pengelola asuransi, yaitu Asuransi Jiwa Seraya. Eh, Bumi Putra maksud saya. Karena Asuransi Bumi Putra itu, sebagai perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia, menerapkan konsep badan hukum mutual. Badan hukum mutual itu mirip koperasi sebenarnya. Ya. Dari dan untuk anggota. Karena itu kalau konsepnya itu kan sebenarnya pemilik polis dari dari asuransi yang dibuat berdasarkan badan hukum mutual itu sebenarnya adalah pemilik perusahaan. Berbeda kalau kita punya polis asuransi yang badan hukumnya adalah PT. Kita ini hanya nasabah. Nah, ternyata di dalam pembuatan RUU asuransi itu, konsep badan hukum mutual itu akan ditinggalkan. Dan diganti dengan PT. Padahal sebenarnya kalau menurut konstitusi kita pasal 33, tentang perekonomian itu yang di ayat 1 ya. perekonomian itu kan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan PT itu disusun berdasarkan uh, 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 usaha bersama, betul mutual juga betul, koperasi juga betul begitu tetapi apakah itu berdasarkan asas kekeluargaan ternyata tidak Kalau PT itu kekuatan modal. Nah bagaimana badan hukum mutual kok mau dibunuh? Gitu, dalam tanda petik. Maka muncullah putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu dua tahun sesudah putusan MK ini, maka DPR dan Presiden wajib menyediakan dasar hukum untuk badan hukum mutual itu. Koperasi kan sudah ada dasar hukumnya. PT sudah ada dasar hukumnya. Mutual belum. Pada badan hukum mutual itu adalah badan hukum yang sesuai dengan Konstitusi pasal 33 tadi, bukan berdasarkan kekuatan modal, tetapi asasnya kekeluargaan. Tapi sampai sekarang pemerintah dan DPR juga belum membuat sudah lebih dari lima tahun putusan itu ada. Dan terakhir ada juga. Judicial review terhadap undang-undang KPK 19 tahun 2020 yang dianggap melemahkan KPK dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya bisa menjadi point of view-nya begitu. Bagaimana cara kita melihat fenomena hukum secara kritis dan Muhammadiyah saya kira sudah mengajarkan ini. Kalau ini menjadi sebuah gerakan tidak sekedar diat konstitusi itu adalah melakukan eh, apa namanya? melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Karena kalau hanya sekedar itu banyak lembaga yang juga melakukan. Perseorangan yang melakukan juga banyak. Tadi undang-undang Asuransian yang melakukan perseorangan. Undang-Undang KPK yang melakukan pengujian reviewnya kan juga bukan mama dia. Tetapi kalau kita melihat jihad konstitusi itu sebagai sebuah gerakan pembaharuan, maka ada kata gerakan di situ. Itu menjadi salah satu ciri perjuangan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, maka ini bisa dibuat menjadi model bagaimana jihad konstitusi itu bisa dilakukan sebagai bentuk korektif dan ini ada empat undang-undang yang sudah pernah diajukan oleh oleh Muhammadiyah ya ada undang-undang migas dan itu dianggap sukses karena kemudian eh, apa BP migas kemudian dibubarkan sesuai dengan putusan eh, MK nomor 36 tersebut ya Tapi muncul kemudian SKK Migas yang nampaknya hampir sama saja PP Migas dengan SKK Migas gitu. Nah, namanya berubah tapi fungsinya ya kurang lebih sama. Kalau Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit ini karena Muhammadiyah punya kepentingannya sendiri karena amal usaha rumah sakit terancam dengan munculnya Undang-Undang Rumah Sakit yang menetapkan bentuk badan hukumnya itu adalah PT. Sama seperti nasib Undang-Undang Asuransi. Sementara uh, uh, bentuk badan hukumnya yang uh, ada dalam amal usaha Muhammadiyah rumah sakit-rumah sakit yang banyak sekali itu tidak berdasarkan PT. Kalau mengikuti undang-undang rumah sakit, maka selesai sudah semua itu enggak ada badan hukumnya yang yang mendasari dipaksa harus berubah jadi PT. Ya, padahal PT itu kan ya, tidak sama dengan dengan badan hukum yang diperuntukkan untuk sosial sebenarnya. Karena usaha per, per rumah sakitan itu kan sebenarnya adalah usaha sosial. bukan eh, apa namanya bukan eh, untuk mencari untung. Kalau PT itu kan jelas tuju untuk mencari untung. Itulah yang yang, yang sebenarnya eh, meresahkan kita. Kenapa semua arah bentuk badan usaha itu diarahkan kepada PT? Rumah sakit bentuknya PT. Nanti asuransi juga harus PT. Dan yang ingat perbankan juga semuanya harus PT secara. Nah, kan seperti itu jadi Jadi bermasalah semuanya dan Muhammadiyah sudah mengambil meskipun itu ada kepentingan Muhammadiyahnya sendiri di situ tetapi Melayu. ini juga eh, apa namanya bisa menyelamatkan organisasi masyarakat yang lain yang naungan badan hukumnya bukan PT tapi yayasan misalnya undang-undang kerumasan dan undang-undang sumber daya alam. Jadi eh, jihad konstitusi Muhammadiyah ini Bisa menjadi sebuah gerakan di dalam berjihad, tetapi jihadnya adalah jihad konstitusional. Bagaimana e, mengusahakan gerakan untuk melakukan koreksi atas undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil melalui pengujian undang-undang. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan tentu bukan... satu satu hal yang 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 lengkap karena waktu yang sangat terbatas begitu. Saya kira saya akhirkan di sini dulu semoga nanti ada diskusi sebentar tapi jangan sulit-sulit karena kalau sulit-sulit nanti saya nggak bisa jawab nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Karena saya sebenarnya agak grogi juga uh, bicara di forum yang tengang. sangat, uh, apa namanya, tengang, tengang, tengang. Nah, ini di forum di Muhammadiyah ini saya agak grogi Terima kasih. Bapak -bapak.